0: Bonjour et bienvenue sur Folie de Dieu, l'émission qui vous rappelle que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Je suis Rick Conrad et je suis rejoint encore par mon co-animateur Johnny Bilingue. Euh, salut Johnny.
1: Bonsoir Rick.
0: Et Johnny, tu crois à la divinité de Jésus-Christ? Euh, bien sûr. Oui, moi critique. aussi et ça c'est notre thème euh, aujourd'hui. C'est un peu la doctrine qui nous sépare de toutes les autres religions, n'est-ce pas? Mm -hmm. Euh, et ça peut être euh, une croyance incroyable. Euh, C'est évident que Jésus était un homme. Donc, comment pouvons-nous croire que Jésus, soit un homme? Jésus étant un homme, peut être aussi Dieu C'est assez incroyable. Mais nous croyons que l'évidence biblique est assez claire aussi. Et donc, pour introduire l'émission, j'ai trouvé un clip. Euh, euh, l'audio de quelqu'un je, je l'ai trouvé sur Youtube et c'est quelqu'un qui bon il est musulman donc évidemment il ne croit pas à la divinité de Jésus et il a une objection on peut entendre de temps en temps donc je vais lui donner les paroles et on peut répondre Non. on passe à la cinquième question
1: pourquoi Jésus n'a jamais dit être Dieu ni qu'on doit l'adorer, ni qu'il est le créateur de l'univers. Je vous rappelle que Jésus a dit dans Jean 18, 20. Chapitre 18. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. » Voilà, Jésus était clair. Les chrétiens doivent souvent interpréter des versets avec de la gymnastique mentale
0: pour essayer de prouver sa divinité. Jésus aurait dû être clair. Je suis Dieu, adorez-moi. Donc c'est quelque chose que j'ai entendu de temps en temps. Euh, Jésus, euh, où est-il dit euh, je suis Dieu, adorez-moi Est-ce que Jésus a dit ça
1: euh, Jésus ne l'a pas dit clairement où je suis Dieu, adorez-moi, c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas Dieu. Parce qu'en fait, quand on regarde clairement dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, si on regarde euh, dans certains livres spécifiques, on va se rendre compte effectivement que Jésus est Dieu et que euh, cela avait été annoncé, sa, sa venue, sa naissance et même pas ses œuvres dans le Nouveau Testament. Donc, ce sont des passages qui nous montrent qu'en fait, Jésus est Dieu. Parce qu'en fait, quand on voit, on a vu aussi des gens adorer Jésus. Et ces gens ne pouvaient pas adorer Jésus s'ils n'étaient pas Dieu. Oui,
0: exactement. Je, je, je le trouve un peu bizarre, oui, d'insister sur une phrase spécifique. Mm -hmm. euh, ça me donne l'idée que peut-être il y a l'évidence, mais on, on veut éviter l'évidence... Et donc, on va insister sur, certainement, mais où est-ce qu'il a dit ça? Euh, il n'a pas dit ça. <rire> donc, euh, mais ce n'est pas pour ignorer ce qu'il a dit en vérité. Et donc, on va prendre comme point de départ les, les deux choses qui sont dans cette phrase. Euh, « Je suis Dieu, adorez-moi. » Donc, oui, Jésus n'a jamais dit « adorez-moi », mais il a accepté l'adoration. Donc, je voulais commencer à Matthieu, chapitre 14. C'est le moment où Jésus marchait sur l'eau. Et les disciples le voyaient, ils étaient effrayés. Et puis, il le rejoint dans le bateau. Euh, et donc, à ce moment, euh, chapitre 14 de Matthieu, verset 33. « Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, « Tu es véritablement le fils de Dieu. » D'autres traductions à se prosterner. Mais en tout cas, si on se prosterne devant quelqu'un et dit, tu es véritablement le Fils de Dieu, bon, si tu, dis, si tu fais ça, ça, ça c'est l'adoration.
1: Oui, puisque tu ne peux pas te prosterner euh, devant ce que tu ne considères pas comme étant Dieu. Par exemple, il y en a qui se prosternent devant des idoles, mais ces idoles sont des dieux pour eux. Mais ces gens se prosternaient devant Jésus parce qu'en fait il savait que Jésus est le véritable, le seul, unique, véritable Dieu qui doit être adoré.
0: Oui, je peux parler de ce mot. Euh, le mot en grec c'est proskuneo ». Il y a deux fois dans le livre d'Apocalypse où Jean était bouleversé par ce qu'il voyait et il a essayé à se prosterner devant l'ange qui était avec lui. Il a essayé à, à le rendre proskuneo ». Et les deux fois, l'ange a dit, « Non, ne fais pas ça. Je suis serviteur de Dieu comme toi. Mm. » Donc, si Jésus était simple serviteur de Dieu, euh, il aurait dû euh, dire, « Non, ne, ne fais pas ça. Euh, euh, oui, tu peux, tu peux m'honorer, mais tu, tu ne peux pas m'adorer. » Il y a d'autres fois qu'il a été adoré, euh, particulièrement après sa résurrection, donc, euh, Matthieu, chapitre 18, verset 9, les femmes euh, l'ont adoré. Verset 17, les disciples l'ont adoré. Même chose en Luc, chapitre 24, verset 52. Mm -hmm. Et peut-être le plus intéressant, c'est dans l'Apocalypse, chapitre 5. Euh, à ce moment, nous sommes dans le, le cercle du trône de Dieu. Nous sommes au ciel et nous avons celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire le Père, et nous avons l'agneau qui a été immolé, qui, qui a racheté le peuple de Dieu par son propre sang. Oui. Évidemment, c'est Jésus. Et à un moment donné, euh, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les ai qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, « Soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les quatre êtres vivants disaient Amen, et les vierges se prosternèrent et adorèrent. Donc Jésus reçoit l'adoration même au ciel
1: par toute créature qui existe. Donc, parlant donc... Euh, oui, donc pour aller dans le même sens, Eric, euh, nous allons aussi euh, voir, en fait, les prophéties de l'Ancien Testament parlant mmh. des, des haïts. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 9 à partir du verset 5. Ésaïe déjà qui prophétisait la naissance de Jésus, du Messie. Et voici ce que Ésaïe dit dans le livre de dans son chapitre 9 verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, « Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. » Donc, voilà comment euh, Esaïe, les qualificatifs qu'il parle de cet enfant euh, qui va naître, il dit qu'on va l'appeler admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Esaïe ne pouvait pas parler et annonçant la, la naissance d'un enfant qu'on va appeler Dieu puissant, si cet enfant n'était pas Dieu. Donc, Isaïe ne pouvait pas se permettre de donner ce genre de, de prophétie. Et puis, nous allons maintenant voir la naissance même de cet enfant. Qu'est-ce qui s'est passé Lorsque cet enfant est né.
0: Oui, je, je voulais ajouter. Ouais, euh, mm -hmm. Parce que nous avons
1: cette doctrine
0: de Jésus qui est une personne avec une nature. Mm -hmm. Une nature humaine et une nature divine. Mm -hmm. Ce n'est pas quelque chose de la philosophie grecque qui est entré dans notre religion. C'est là dans le verset 5 d'Esaïe. Ouais. Un enfant nous est né. Mm -hmm. Évidemment, un homme. Un homme ouais. Mais il est aussi Dieu puissant, père éternel. Ouais. Qui, qui probablement, c'est-à-dire le père de D'éternité, de l'éternité. Ouais. Euh, donc, oui, on n'en vend pas les choses ici. Euh, nous,
1: sommes, nous sommes forcés à ces doctrines par le texte. Donc, nous allons donc euh, continuer dans le même sens. Euh, lorsque cet enfant est né, dans le livre de, de Matthieu, chapitre 2, et nous savons tous que euh, les mages qui sont venus d'Orient, cherchaient justement euh, cette étoile qu'ils avaient vue dans le ciel et ils savaient qu'un roi était né, qu'un enfant était né et que cet enfant avait quelque chose de spécial. Et lorsque ces, ces rois mages sont arrivés, au verset euh, 11, la Bible dit ici qu'ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternaient et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrir en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc, je ne pense pas que ces rois mages euh, étaient assez stupides, étaient assez stupides pour venir de l'Orient, parcourir des centaines de kilomètres, arriver pour venir se prosterner devant un simple bébé, un homme simplement, parce qu'ils savaient que cet enfant était spécial, cet enfant n'était pas un enfant comme les autres, mais il était Dieu. Voilà pourquoi ils sont venus adorer le Seigneur, euh, qui est Jésus, qui est Dieu.
0: Oui, et puisque nous avons abordé le sujet des, des prophéties de l'Ancien Testament, euh, j'ai un autre que je trouve vraiment intéressante. ce qui apparaît dans euh, le, le septième chapitre du livre de Daniel. Euh, il y a une vision que Daniel a. À partir du verset 13, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Bon, si on se demande pourquoi Jésus s'appelle le fils de l'homme. Bon, ça peut être une référence à son humanité, c'est vrai. Il était un fils d'homme, euh, qui est une phrase assez commune dans la Bible. Mais Jésus est le fils de l'homme. Et ça veut dire quelque chose de plus particulier et Finalement, c'est une référence à cette prophétie. Donc, dernière voit euh, Quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, il s'avança vers l'ancien des dieux et on le fit approcher de lui. On lui donnait la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Et ce mot « servir » Euh, si on regarde comment ce mot est utilisé partout dans le livre de Daniel c'est quelque chose qu'on ne doit pas rendre à aucun autre que Dieu mm. donc euh, le, le, les jeunes hommes étaient dans le, comment dire, le fiery furnace
1: ok, dans le, la fournaise à dente.
0: oui, les, les, les hommes étaient dans la fournaise Adam parce qu'ils euh, refusaient à servir l'idole que Nébuchadnezzar a créé Ouais. et donc ce, ce mot sur c'est l'adoration et le Fils de l'homme reçoit l'adoration dans la présence du Père
1: donc euh, merci Eric et pour aller toujours dans le même sens donc comme notre euh, passage en fait notre euh, nous avons aussi d'autres passages qui le confirment les apôtres qui ont marché avec Jésus principalement Jean ici euh, dans son premier euh, chapitre on dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça c'est le verset 1 et au verset 14 pour clarifier par justement de cette parole on dit que et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous plein de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc cette parole qui est Jésus s'est fait cher. Cette parole qui était Dieu, qui était avec Dieu, s'est fait cher. Donc, ici, il est euh, vraiment clair que ce passage nous parle de Jésus, qui est le Fils de Dieu et qui est venu dans le monde pour sauver l'humanité.
0: Oui. Et bien que Jésus n'a pas dit Adorez-moi, il a dit... De, il a donné les, les, les instructions qui, qui sont en fait l'adoration donc il a, il a dit aux disciples de le prier mm -hmm. donc il a dit euh, si vous demandez quelque chose en mon nom je le ferai bon, est-ce qu'on doit prier autre que Dieu non, non, je ne crois pas peut-être <rire> c'est une différence entre nous et les catholiques romains oui. mais on dit la prière est réservée seulement pour Dieu et Jésus l'a demandé. Aussi, il a dit que, euh, Jean, chapitre 5, verset 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Tous doivent honorer le Fils comme ils honorent le Père. L'adoration n'est pas acceptée. Alors, Jésus n'a pas dit « Adorez-moi », mais il a accepté l'adoration. Ouais. Euh, l'adoration lui a donné dès sa naissance. Et il a parlé de la prière et l'honneur qu'il va recevoir euh, comme Dieu, parce qu'il l'est. Et la deuxième chose qui nous a été demandée, c'est « Je suis Dieu ». Est-ce que Jésus a dit « Je suis Dieu » Bon, presque. Mm -hmm. Presque, c'est moins exact. Pas exactement. Mais... Euh, pour moi, le premier verset euh, que je pensais, c'est Jean 20, 28. Oh, désolé, non. Le premier verset que je pensais, c'est Jean 8, 56. Euh, donc Jésus parlait, il, il, y a, il y avait un débat entre lui et les Juifs, et il disait Abraham, votre père, a tressé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Bon, les Juifs, certainement, ont une question à ce moment. Les juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je, je suis. suis. Alors, si vous ne savez pas, le je suis, qui, qui nous semble bizarre, ça doit être j'étais. Mais Jésus dit, je suis. Pourquoi? Parce que quand Dieu a parlé avec Moïse à la, la buisson, Moïse l'a demandé son nom. Et Jésus a dit... Euh, yeah. le, le Seigneur a dit « Je suis mm ». -hmm. Et il y avait son nom qui est nommé traduit en français comme « l'Éternel mm » -hmm. qui est fait à partir de ce nom « Je suis ». Et comme on lisait dans le livre d'Esaïe, c'est ce que dit souvent. Jésus, euh, Dieu dit « Je suis mm ». -hmm. Les, les autres dieux sont les idoles, mais moi, je suis. Je suis. Donc, quand Jésus a dit euh, avant qu'après un fût « Je suis », il, il se disait le Dieu qui parlait à Moïse. Hmm. Et les Juifs ont bien compris parce que là-dessus,
1: ils prenaient des pierres pour le jeter contre lui. Oui, justement, et ils prenaient des pierres pour jeter à Jésus parce qu'en fait, pour eux, c'était considéré comme un blasphème. C'est-à-dire qu'avant qu qu'Abraham fut, que Jésus était déjà, il est. C'est-à-dire qu'il euh, prenait. Jésus, ils ont dit, mais tu veux penser que tu es plus grand que notre père Abraham, ou bien que tu es plus vieux, <rire> tu es plus ancien qu'Abraham, et effectivement, il est. donc Et cela justement montre sa, encore sa divinité, parce qu'en en fait, si ce n'était pas un blasphème, il n'allait pas prendre des pierres pour le jeter. C'était vraiment quelque chose de grave, qu'il mm -hmm. avait fait comme déclaration.
0: Oui. Et, il y a d'autres versets dans Jean où il dit, je suis et le deuxième dans, euh, dans sa force c'est plutôt dans le, le même chapitre euh, je crois que c'est verset 24 et Jésus dit si vous ne croyez pas que je suis vous mourrez dans vos péchés
1: donc merci Rick pour aller aussi dans le même sens parlant justement des, des œuvres de Jésus en fait Jésus est Dieu et nous savons que seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés et ça, c'était bien connu pour les Juifs dans l'Ancien Testament, et même au temps de Jésus. Donc, euh, nous avons euh, cet épisode de cet homme paralytique. Et au verset euh, chapitre euh, 5 de... Vers, euh, de Luc, chapitre 5, verset 24, Jésus dit, Or, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au, au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Donc, il a dit clairement qu'il a le pouvoir ici de pardonner les péchés. Et seul Dieu, s'il n'était pas Dieu... Oui,
0: ouais, c'est en fait le conflit là. Parce ouais. que quand le paralytique est, est, est mené vers lui, il dit tes péchés sont pardonnés oui. c'est la première chose qu'il a dit mm -hmm. et les juifs ils n'ont dit rien mais oui. ils ont pensé dans leur cœur. mais et qui peut pardonner le les péchés péché, sauf Dieu oui. et les, les juifs à ce moment n'avaient pas tort mm -hmm. c'est vrai que sauf Dieu peut pardonner les péchés cet homme n'a pas péché contre Jésus comme homme mm -hmm. bon il n'a pas connu Jésus mais Jésus peut pardonner tous ses péchés contre n'importe qui Comment comment ça? parce qu'il est Dieu et donc Jésus a pris cette autorité, il dit oui, le Fils de l'homme a l'autorité à pardonner les péchés sur la terre et comme preuve, lève-toi,
1: marche. Ouais. Donc c'était aussi clair parce que pour les scribes et les pharisiens, c'était justement quelque chose, c'était un blasphème. Parce qu'ils ont dit ici au verset 21, mais qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Donc Jésus a montré par là qu'en fait... Il est Dieu, parce qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Et il a dit au paralytique lève-toi, prends ton lit et, et va. Donc, c'est encore une autre preuve que seul Jésus a le pouvoir et est Dieu, parce qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Et nous voyons aussi, même par ses œuvres, les miracles que Jésus a accomplis. Mmh. Nous savons que... Il n'y a pas de limite. oui. Donc, il a guéri toutes sortes de maladies incurables, il a ressuscité des morts. Bref, des choses que seul Dieu peut faire, seul seul Dieu peut faire.
0: Oui, et nous avons abordé un peu euh, au moins au sujet des gens, mais je, je voulais aussi considérer le, le témoignage des apôtres. Oui. Bon, nous avons été demandé où est-ce que Jésus a dit je suis Dieu Mais c'est vrai que euh, l'Évangile a dû être plus clairement prêché après sa résurrection. Parce que l'Évangile inclut euh, sa mort et sa résurrection pour le, le pardon des péchés. Et donc, Jésus a confié à ses disciples, ses apôtres, le, la tâche d'enseigner clairement qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait. Et donc, que disent les apôtres? On dit déjà que Jean l'appelle euh, la parole qui était avec Dieu et qui est Dieu. Ouais. Nous avons aussi le témoignage de Pierre. Euh, dans le livre d'Actes, il parlait avec les Juifs et il dit « Ainsi vous avez fait mourir l'auteur de la vie. » Bon, celui qui a créé la vie, c'est celui que les Juifs ont livré à Pilate, c'est-à-dire Jésus. Pierre aussi dit dans le, le premier verset de sa deuxième épître, euh, il appelle Jésus « Notre Dieu et sauveur ». Jésus-Christ. Paul a une expression euh, assez similaire en titre, chapitre 2, verset 13, notre grand Dieu et sauveur, le Christ Jésus. Mm. Et il appelle aussi en collection 2, verset 15, euh, il dit de Jésus car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Euh, il y a aussi le, le témoignage de l'auteur de l'épître aux Hébreux, qu'on ne sait pas. Mais il dit, il, il parlait des anges et comme le Fils est supérieur aux anges. Oui. Et à ce moment il dit, euh, mais il dit au oh, Fils, ton trône, oh Dieu, est éternel. Mm. Il cite l'Ancien Testament où le, le psalmiste parle de l'éternel et il parle de Jésus comme l'éternel qui a euh, un trône éternel. Donc les éprouts sont assez clairs. Pas, pas simplement dans le mot Dieu, parce que le mot Dieu est normalement réservé pour le Père dans le Nouveau Testament. Mais parfois c'est utilisé pour Jésus, donc c'est assez clair. Euh, mais c'est la façon dont les apôtres parlent de Jésus, euh, parlent de sa gloire et les choses comme ça qui, qui nous assistent C'est vraiment, euh, ils l'ont vu comme Dieu. Il n'y a pas une autre interprétation qui peut être acceptée il n'y a pas une autre interprétation qui, qui marche avec le texte que nous avons.
1: Et parlons justement de, des attributs de Dieu. Nous savons que Dieu est lumière. Et dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 12, Jésus euh, dit ceci. Jésus leur parla de nouveau, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Donc parlant justement de ses attributs de Dieu, Dieu est lumière. Donc si Jésus est lumière et la lumière du monde, ça veut dire que automatiquement il est Dieu.
0: Oui, et on peut
1: ajouter que Jésus dit que ses paroles sont éternelles.
0: L'auteur Éternel. euh, des de, de, de Épures a dit encore que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Mm. son Dieu ne change pas. Oui. Euh, ça, ça, son pouvoir on, on voit évidemment dans les évangiles bon on a parlé de pas mal de passages
1: ouais.
0: et on en parle brefement euh, parfois le, pour moi le problème de ce sujet c'est parce qu'il y a un très 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 grand nombre de versets dont on doit parler ouais. pour exhauster le sujet de la divinité de Jésus Christ et c'est mieux si on peut parler dans les profondeur. Parce que si on parle vite, quelqu'un peut avoir une objection et on ne répond pas. Mais si on voulait parler en profondeur de tous les versets qui parlent de la divinité de Jésus, ça nous faudrait 24 Et je ne crois pas que les auditeurs vont écouter un tel podcast. Donc, ce que je vais ajouter, c'est que c'est loin de la limite de ce dont on peut parler quand on parle de la divinité de Jésus. L'autre chose peut-être, il faut ajouter, c'est qu'il y a des versets, n'est-ce pas, qui semblent à nier la divinité de Jésus. Mm -hmm. Donc, parfois, les gens vont parler de euh, « le père est plus grand pour moi » ou le fait que Jésus ne savait pas l'heure de son retour. On n'a pas de temps pour répondre à tous les versets comme ça maintenant. Mais, en général, leur réponse va être que Jésus n'était pas seulement Dieu, mais il était aussi un homme. Un homme oui. Vrai homme et vrai Dieu. Ça, c'est oui. nécessaire. Et s'il si n'était pas homme, il ne pourrait pas être notre euh, représentatif devant le Père. Oui. Et il ne pourrait pas accomplir le salut des hommes. Mais s'il n'était pas Dieu, euh, il ne pourrait pas l'accomplir non plus, parce qu'il n'aurait pas le pouvoir de donner sa vie et de le reprendre. Donc, quand on voit les versets comme Jésus ne savait pas lieu de son retour, c'est évident que c'est selon sa nature humaine mmh, ouais. qu'il qu ignorait quelque chose. Selon sa nature, il, il a même appris certaines choses. Il était enfant, mmh. il, a, il a appris comment marcher, il a appris comment parler et écrire et des choses comme ça. Donc oui, selon sa nature humaine, il avait l'ignorance. Mais selon sa nature
1: divine, il, il savait tout. tout. Oui. Il connaissait tout et il connaissait même, puisque nous savons que seul Dieu connaît les pensées de, des cœurs des hommes. Parce qu'en fait, c'est la chose la plus euh, secrète que l'on puisse avoir. Et que seul Dieu peut connaître les pensées qui sont dans nos cœurs. Mais il connaissait tout jusqu'aux pensées des cœurs des hommes. Donc, euh, cela justement confirme le fait que euh, Jésus... Est Dieu. Et ça, ça se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 9, verset 4. Et Jésus, justement, parlant de, de ce qui s'est passé avec le paralytique, et Jésus, connaissant leurs pensées, dit Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs Donc, c'était une fois de plus la confirmation qu'il qu est Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un un homme, ce qu'il a de plus secret en lui, ce sont ses pensées. Je crois que. Si je ne te dis pas ce que je pense, tu ne peux pas le savoir. Mais la Bible nous dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Il connaît les pensées les plus profondes. Mais Jésus avait cette connaissance-là. Il a pu confronter même ces pharisiens et ses scribes. Et, et la conclusion, on peut peut-être que
0: dans la vie de Jésus, nous avons quelque chose d'incroyable. Ce n'est pas que Jésus nous a... Euh, bon, chaque fois, ce n'est pas que Dieu nous a envoyé un prophète. Ce n'est pas ça. que Dieu nous a envoyé un roi. Mm -hmm. Ce n'est pas que Dieu nous a envoyé un homme de n'importe quelle euh, capacité. Mais Dieu nous a envoyé son Fils. Mm -hmm. Dieu était parmi nous. Ça, c'est le sens du nom Emmanuel. Mm -hmm. Dieu parmi, parmi nous. nous. Donc, Dieu n'est pas loin. Dieu, Dieu est venu chez nous mm. pour nous sauver. Ouais. Et donc nous avons cette assurance que euh, le Père nous aime tant, qu'il a envoyé Jésus qui est Dieu, qui est le Fils de Dieu, qui est venu nous sauver. Et donc euh, c'est quelque chose que je ne trouve pas dans autre, aucune autre religion. Et ça c'est quelque chose d'incroyable pour nous.